0: De Business Mobility Week is mede mogelijk gemaakt door de ANWB, premium partner van de Business Mobility Week. Dit is Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en
1: Frank Duma. Is het echt over en uit voor de bestelbus met een dieselmotor? Wat zijn de belangrijkste trends en kansen rondom bestelwagens? En welke unieke features bieden de nieuwste bedrijfswagenmodellen anno 2023? We gaan je er weer alles over vertellen tijdens dag 4 van de Business Mobility Week 2023. Een initiatief van de ondernemer in samenwerking met de AWB. Vandaag staat volledig in het teken van de bedrijfsbus, ofwel de rijdende magazijnen, gereedschapskisten en visitekaartjes van veel ondernemers. Verschillende importeurs komende de, komende, komen de komende twee uur, dat is een lastige, hun nieuwste modellen aan je presenteren en we vertellen natuurlijk wat jij daaraan hebt. Mijn naam is Roland Tameling en tegenover mij, zoals je inmiddels gewend bent, aan de desk zit collega Frank Buma, mobiliteitsspecialist van de ANWB. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Goedemiddag is het al. Uh, ben jij een beetje van de busjes? Jazeker, het e <laughs> De, de, de. Kunnen wij een andere co-host krijgen, alsjeblieft? Deze doet het niet meer. Maar serieus, ben jij. Wij, wij zijn natuurlijk allebei auto-journalisten van, van, van de oorsprong. Maar ben jij ook van het grote materiaal? Ik vind het wel heel interessant om te zien hoe dat allemaal uh, rijlt en zeilt. Maar
2: het e busje zit in mijn hart, Roland.
1: En jij? Ja, ja die GMC Dura was dat, hè? Ja, yep. ja, ja. Ik, ik vind het dus heel lekker, een grote bus. Want ik ben sowieso van de grote auto's, vind ik lekker. Maar het idee dat je uh, eigenlijk nooit hoeft stil te staan bij de inzetbaarheid van je auto. Kan ik wel spullen meenemen, passen mijn honden, mijn kinderen en ga zo maar door er wel in. Met een bus zit je eigenlijk altijd goed en dat vind ik heel fijn. Maar ze zijn ook wel, is mijn ervaring, ben wel eens aan het rekenen geweest, schreeuwend duur. Ja, ik snap dat je dat zegt, maar er valt nog heel wat te besparen als je het goed doet met subsidies en de juiste leaseconstructie. Zo is dat. Daarom is de AWB dus ook aan boord. Hè? Deze Business Mobility Week, de Business uh, Mobility Week zou je kunnen zeggen. Daar gaan we.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week
2: met Roland Tameling en Frank Buma. MUZIEK Zoals te doen gebruikelijk maken we ook deze editie van onze show weer samen met een gastpresentator. En deze uitzending is dat Roy Driessen, Segment Director Light Commercial Vehicles bij Leaseplan Nederland. Roy, heb jij enig idee of er überhaupt nog ondernemers zijn die hun bedrijfswagen gewoon
3: kopen? Nou zeker, er zijn heel veel ondernemers die hun bedrijfsauto kopen. Sterker nog, bijna 90% van alle bedrijfsauto's die in Nederland rijdt is gekocht.
1: Is dat een, een trend die aan het veranderen is? Of, uh, want uh, bij personenwagens is dat juist heel andersom. Hè? Dan zijn er steeds meer mensen aan het leasen of aan, aan het, leasen. het private leasen.
3: Ja, dat klopt. Nou, dat is een trend die uh, die, die langzaamaan ontwikkelt. Dus uh, je ziet een steeds groter aandeel uh, leasebussen voorbij komen. Um, maar uh, heel eerlijk, alle ontwikkelingen die op dit moment uh, gaande zijn rondom elektrificering van wagenparken. Ja? Zorgen er juist voor dat er meer inzet komt van elektrische auto's die veel duurder zijn. En dat vraagt toch wel behoorlijk wat kapitaal enerzijds. En ja, het risico op een elektrische aandrijflijn, dat is natuurlijk twee. Wil je dat nemen als ondernemer of verleg je dat graag bij een leasemaatschappij? Dus wat je ziet is dat de elektrische bus steeds meer geleased wordt heel goed. jij bent uh, uh, segment director light commercial vehicles Kinkt bij
1: Nissan. Ja, ja, maar ja. wat
3: doe je nou eigenlijk in het dagelijks leven en wat ja. kunnen we van jou leren vandaag? wij noemen het intern gewoon chef van de bussen. dat is wat ik eigenlijk wat ik eigenlijk doe. Dat de klinkt... mouwen zijn weer opgestroopt. ja, nou ja. precies. Uh, wat ik in de dagelijkse praktijk uh, doe, is uh, samen met mijn team aan, uh, aan bedrijfswagen specialisten, of de LCV specialisten om in de terminologie uh, te blijven, ja. is uh, klanten en prospects um, uh, vertellen over de ontwikkelingen in de markt die er gaande zijn en helpen juist de bus te selecteren voor hun business zodat je met de juiste bus je werk kan doen.
1: Ja, je doe. legt hem zelf al even voor het open doel. De ontwikkelingen in de markt. Wat ja, zijn wat jou zeker. betreft
3: de, la de, ja, de, de laatste ontwikkeling en misschien wel de belangrijkste ontwikkeling? Nou, de allerbelangrijkste ontwikkeling is wat mij betreft de verduurzaming van de bedrijfswagenvloot in Nederland. Ja. Dat uh, hebben we natuurlijk de afgelopen jaren gezien in de persoonautomarkt. Personenauto, uh, Dat is heel snel gegaan. De, door alle fiscale uh, stimuleringsmaatregelen van de overheid natuurlijk een enorme vlucht genomen. Um, als je kijkt naar de bedrijfswagens, kijk je veel meer naar functionaliteit. En daar zie je wel verschil ten opzichte van, uh, van de traditionele verbrandingsmotor. Um, en uh, dat heeft een wat langere weg te gaan. Um, bedoel
2: je Roy, sorry dat je onderbreekt, maar bedoel je dat de functionaliteit van een elektrische bedrijfsbus te lijden heeft onder die aandrijflijn? Uh,
3: nee, niet per se. Alleen het aanbod is nog heel gering geweest de afgelopen jaren. Dus wat je ziet is dat uh, de bus die jij nodig hebt, de functionaliteit die, niet no die jij nodig hebt als ondernemer, vaak niet beschikbaar was. Of is. Ik heb de cijfers er nog even bij gepakt.
1: Hè. De elektrificatie van het wagenpark is weliswaar hard onderweg. Maar bij bedrijfswagens zie je nog wel een heel ander beeld. Er zijn op dit moment ongeveer 12.000 elektrische bestellers in Nederland. Ja. Dat is minder dan anderhalf procent van het totale wagenpark. En dat de goed. verwachting is nu dat in 2030 wil men, lees de overheid en de regelmakers van, van dit land, ja.
3: dat het zo'n 90 is. Hoe ja. um, Haalbaar acht jij die kaart. Heel haalbaar. Oh ja, ja absoluut. Uh, en alles valt of staat met de ontwikkeling vanuit, uh, vanuit de OEM's. voor uh, wat betreft beschikbaarheid van ja. de juiste bus. Het gaat ongelooflijk snel. Um, ieder jaar komen er legio nieuwe bussen. Met veel, betere, uh, met veel betere mogelijkheden. ten opzichte van wat er nu is. Dus ja. ik denk dat dat haalbaar is. Nou hebben jullie uh, vorig jaar
1: in de Business Mobility Week editie nummer 1 uh, aangekondigd dat jullie in samenwerking met de ANWB ook een, een andere uh, propositie hebben neergelegd voor, ja. uh, voor uh, uh, ondernemers die inderdaad uh, hun bedrijfswagen willen leasen. Klopt. Wat zijn dan de specifieke wensen, om dat nog even, uh, even het stof daarvan af ja. te blazen, wat zijn de specifieke wensen van die Klanten?
3: Ja. Nou, wat, wat wij gedaan hebben, wij zijn met ondernemers in gesprek gegaan. En pratend over deze ontwikkelingen, wat is er nodig om ja. die stap te maken? Dat was een van de onderwerpen die op tafel kwam. Als ik zoveel meer moet investeren, dan is financiering van mijn wagenpark ja. wel heel belangrijk. Uh, en zou een leaseconstructie voor mij een oplossing kunnen bieden. Maar als ik lease, zijn er ten opzichte van mijn huidige situatie ook een paar nadelen. Welke nadelen zijn dat dan? Uh, dat is het, uh, de, de looptijd van een leasecontract ja. of het maximum kilometrage wat je kan, uh, wat je kan halen. Um, en daar hebben we ook de vraag gesteld... wat zou je dan willen? Hoe lang wil je doorrijden met een auto? En wat je ziet is dat die ondernemer zegt... laat mij maar 10 jaar rijden. Ja. 300.000 kilometer, dat kan prima... Nou, dat zijn zaken die hebben wij in onze proposities aangepast. om meer onpart te zijn met wat uh, ze op dit moment al in hun eigendomssituatie hebben. Um, en daarmee uh, ook die ondernemer te kunnen helpen. Maar hoe uh, past zo'n beeld van zo'n lange looptijd. in die stormachtige ontwikkelingen die de producten in de markt
1: doormaken? Ja. Want als je de bussen die nu te koop zijn gaat vergelijken. je gaat daar straks een aantal zien en horen trouwens. Uh, als je dat vergelijkt met de bussen die zeg maar twee jaar geleden op de markt kwamen. Ja. Um, uh, is er enorm veel verbeterd en veranderd. Ja. Hoe zorg je dan dat dat je, hoe leg je dat uit
3: aan iemand die tien jaar met zijn bus wil rijden? Nou kijk, het punt is als je kijkt naar de elektrificering van je, van je wagenpark. Dan is uiteindelijk dus de vraag hoe ga ik mijn transitie maken van diesel naar een elektrische bus? Kijk, het heeft nu niet heel veel zin om een dieselbus in te gaan zetten voor tien jaar. Als jij weet dat je de binnenstad ingaat met die auto en er straks niet meer in komt. Ja. Dan heeft het niet zo heel veel zin. Maar uh, die elektrische bus, die kun je prima voor tien jaar inzetten. Daarop
1: inhakend, we gaan straks diverse voorbeelden zien van bussen. Ook een dieselbus komt voorbij, verklap ik alvast. Maar het zwaartepunt ligt toch wel redelijk op de batterijen en elektromotoren deze komende twee uur. Maar eerst Frank Buma, ik kijk weer even naar jou. De broodnodige arbeidsvitamine, want zoals vaste luisteraars van de Business Mobility Week inmiddels weten... ...deze vierde aflevering gaan we dat ook weer doen. Frank en ik zijn grote muziekliefhebbers en ook voor het thema van vandaag... ...hebben wij weer een aantal nogal toepasselijke nummers... Uitgezocht.
0: Stop it, stop
1: it. <laughs> Echt waar, ja. Nou, die zit de rest van, de, missen, de, rest van de dag in jouw uh, in je hoofd. Ik had nog wel iets van Van Morrison bedacht of zo. Oh of, uh... ja,
2: ja, dat deed je gisteren ook. Hè? Dan ging jij het weer zoeken in de artiest. Ik heb vooral gekeken naar de, de liedjes. En dat viel nog niet mee. Want laten we wel wezen, hoeveel liedjes zijn er nou over bestelwagens? Ik kwam eigenlijk niet verder dan de Amazing Stroopwafels. Die hebben in hun liedje Oude Maasweg de stroven. In de verte blijft de transit staan.
1: Ik kom nooit meer van je los, Frank. Ja, nou dat wil ik ook op zich helemaal niet. Ondanks dat je deze nogal wonderlijke muzieksmaak met ons gedeeld hebt. Uh, de Amazing Stroopwafels. Tjoo, my, my. Laten we erop houden dat je nogal een oude ziel hebt, nietwaar? Hey, we gaan het over de, de inhoud hebben. Maar Roy, eerst nog even een persoonlijke noot van ja. jouw kant. Uh, jij bent uh, uh, Segment Director uh, Light uh, Commercial Vehicles bij Leaseplan Nederland. Wat, uh, hoofdbusjes, hè. Hoofdbusjes. hoofdbusjes, laten we het daar gewoon op houden
3: voor. Laten we het hoofdbusjes noemen? Rij je ook in een bus eigenlijk? Uh, een soort van bus. Ik rij in een Skoda Enyaq, dat mag <laughs> toch een soort van bus heten? Ja, ja, ja. ja. ja maar dan wel iets, iets hipper uiterlijk natuurlijk. Uh, luister je veel muziek onderweg? Uh, nee, niet veel. Ik luister niet veel muziek. Ik miste overigens wel uh, Henk Wijngaard in het geheel. Ja, het, uh, geheel. Ja, het zijn zandacht.
2: busjes, hè. Ja, geen nee,
3: vrachtwagens. Het is toch één segment. Dat, valt wel <laughs> ja, dat had best gekund. Ja, we uh, hebben afgelopen week
1: al onderzocht... of de 30 tonnen diesel inderdaad ook uh, richting de uitgang rijdt. En uh, uh, ook in het zwaardere segment van de, van de trucks en zo... Ja. is dat toch wel het verhaal dat accu's en elektromotoren... Uh, en waterstoflicht, komen we ook over te spreken later deze uitzending... dat die toch wel het, het verhaal uh, gaan overnemen... Zeker. Um, jullie hebben ook uh, een, een, een propositie, uh, vertelde je me eerder. Die inspeelt op de wens van de ondernemers ja. om over te stappen. Zeker. Switch to Electric, hebben jullie dat genoemd? Nou, um, we zijn lekker aan het pitchen.
3: Wat houdt dat in? Als we toch bezig zijn? Ja. Nou, wat we gedaan hebben in, in onze gesprekken met ondernemers... zien we dat de ondernemer wel wil elektrificeren. Um, alleen de bus die die nodig heeft... is op dit moment nog niet beschikbaar. Um, en wat doe je dan op het moment dat je een bus nodig hebt? Er zijn verschillende situaties waarin je gewoon een bus moet bestellen nu. Omdat je wil groeien als onderneming. Ja. Omdat je moet vervangen. Omdat een bus totaal los is. Uh, moet je gewoon bestellen. En uh, als die elektrische bussen werken op dit moment niet, uh, niet doet... Um, dan wil je als ondernemer ook die diesel kunnen bestellen. Nou, wat je ziet is dat die dieselbus, uh, daar heb je ook nog wel de een en andere uh, aan ontwikkelingen die uh, gaande zijn. Um, die gaat per 1 januari 2025 belast worden met BPM. Ja. Wat betekent dat een gemiddelde bus 12.000 euro duurder wordt? Um, betekent ook dat je als ondernemer snel moet, uh, moet beslissen, wat ga ik doen? Ga ik die dieselbus bestellen? Zorg ik dat die met de huidige levertijden nog op tijd komt? Mm -hmm. um, dat kan. Uh, en dan bieden wij al onze... Klanten de mogelijkheid om die bus gedurende de looptijd van het contract weer kosteloos bij ons in te leveren en daar een elektrische bus voor terug te bestellen.
1: Ja, ja. En ik ben dan meteen geneigd om te zeggen... wat zijn dan de addertjes, onder het, gras? De addertjes ja, onder het gras? Want er zit nogal, ook, ook qua investering natuurlijk... best wel een, een verschil misschien ook wel in restwaarde. Gaan we het straks ja. ook wel even over hebben natuurlijk. Want de dieselbussen, je ziet het nu bij personenauto's ook... restwaardes van oudere dieselauto's... die, die zijn volledig door het ijs gezakt. Ja. Um,
3: van waar dat jullie dit kunnen bieden aan de klanten? Nou, we bieden dit aan uh, voor, een, voor alle dieselbussen... die ingezet zijn vanaf 1 januari 2023... Ja, okay. tot en met 31 december 2023. 2024. En waarom? Die bussen zijn nog BPM vrijgesteld. Dat betekent ook dat op het moment dat die bussen dadelijk terugkomen uh, zich bevinden in een markt waar de nieuwe bus BPM dragend is en dus gemiddeld 12.000 euro duurder is. Mm -hmm. uh, wat betekent dat het ook een interessante groep bussen is um, om daarna weer een tweede leven te geven binnen of buiten Nederland. Ja. Um, en dat is hoe het uh, vanuit remarketing oogpunt zit. En alles onder het gras, um, we hebben met elkaar uh, gekeken naar welke voorwaarden willen we hier nou aan stellen. Ja. En we hebben als doel gehad om uh, terug te gaan naar nul voorwaarden. Uh, maar dit is het gewoon. wat je ziet is wat je get. Dat is niet helemaal gelukt. Er zat namelijk één uh, belangrijke aspect in. En dat is uh, een dure in- of opbouw. Wat, ja. wat doe je daar nou mee? En, uh, normaal gesproken gaat een inbouw schrijf je af over de looptijd van het lease contract. Zeker. En op het moment dat, uh, dat zo'n bus na een jaar alweer gewisseld wordt. En je hebt net voor 20.000 euro een inbouw besteld. Die niet kan worden overgebouwd. Dan moet je weer die 20.000 euro investeren. En dan, ja. wordt het wel, dan wordt het lastig. Maar ik neem aan dat de fabrikanten wel met de klanten meedenken op dat vlak, toch? Ja, absoluut. Je ziet dat als voorbeeld Ford. Ford met de Transit en ja. de E-Transit. Die zie je, die je straks hebt... ook op de stoep staan trouwens. Nee, hartstikke goed. Ja, het was al een <laughs> klein bruggetje. Die hebben dezelfde afmeting aan de binnenkant. Wat ja. betekent dat je die inbouw die je erin op zit over kan bouwen. En dan zit er geen financiële consequentie aan. Maar op het moment dat dat niet kan, dan gaan we met elkaar kijken... heeft het nog enigszins restwaarde en dan rekenen we de boekwaarde van de inbouw met elkaar af. Uh, dat, dat is eigenlijk het enige. Ja. Maar het gros van de, van de bussen uh, heeft ook niet die dure inbouw. Um, dus daar is dat helemaal niet van toepassing.
1: Ik ben nog even benieuwd naar wat cijfers. Uh, kun je die delen? Ik weet niet, want ik heb dat even niet paraat, die, die cijfers. Wat kost een
3: gemiddelde, laten we zeggen, dieselbus nu in Nederland? Nou, de, ik denk zo'n 35.000 euro ja. ben je voor een bus kwijt. En een elektrische? Ja, dan ga je wel richting de 50. Ja. Afhankelijk natuurlijk van de klasse bus die je hebt. Dus die ja. investering die ligt gewoon hoger. Mm -hmm.
1: Ja, en, en, en wat is bij jullie klanten dan de meest uh,
3: bestelde uh, bestelwagen? Ja. ja, dat is een moeilijke vraag. Want dat is heel divers. Mm -hmm. uh, er wordt van alles besteld in allerlei klassen uh, die uh, beschikbaar zijn in de grijs kentekenhoek. Um, en toch voornamelijk uh, diesel. Hè. In ons wagenpark zit voornamelijk diesel. Ja. Um, en je ziet dat nu zo'n 10% van alle nieuwe bestellingen... dit jaar toch wel elektrisch zijn. Ik ben geneigd te zeggen dat het nog vrij conservatief is, 10%. Is het, ja, maar het is ook heel conservatief. Ja. Dat klopt. Waar zit dat dan in dan? Um, dat, dat heeft nog alles te maken met het aanbod op dit moment... Ja goed, we gaan naar buiten, want ik zie de eerste bewegingen alweer op de stoep staan.
1: De
0: Business
3: Mobility Week.
0: Elke dag van 12 tot 2, live radio. Presentatie Roland Tameling en Frank Buma.
1: Ja, het is live radio, maar we gaan niet alleen maar praten over bestelwagens, we gaan ze ook zoveel mogelijk aan je laten zien en horen, dus kijk ook vooral mee via de livestream die je onder andere via deondernemer.nl kunt uh, raadplegen, want elk half uur verschijnt er een interessant model op de stoep voor de studio die een expert aan je uitlegt en onze eigen expert Frank Buma van de AWB staat nu buiten voor de eerste kandidaat en dat is er niet zomaar eentje, want Herbert uh, Zuidervliet, brand manager Light Commercial Vehicles van Renault Nederland, heeft de bestelauto van het jaar meegebracht en daar willen we alles over weten Frank. Brand maar los. Ja
2: Herbert de bestelauto van het jaar en ook bij die verkiezing heeft er toch een kleine aardverschuiving plaatsgevonden hè? want ik heb het even nagezocht. Volgens mij zes van de negen genomineerden hadden een elektromotor aan boord. Zo ook de winnaar van de verkiezing. Die heb jij bij je. Stel hem eens even van ons voor.
4: Ja dit is de uh, Kangoo E-Tech Electric. Uh, volledig elektrisch. Um, een van de um, uh, mooiste innovaties vanuit ons merk Renault uh, waarbij we een hele mooie combinatie hebben neergezet in het small van segment uh, met 300 kilometer uh, actieradius en 1500 kilo trekgewicht. Uh, nou dat is wat ons betreft echt een, een benchmark in dit segment en uh, ja, we zijn dan ook trots dat we deze titel uh, hebben binnengehaald en wat ons betreft natuurlijk volledig terecht.
2: Nou hoor ik je zeggen, het small van segment, het kleine bedrijfswagensegment, segment, maar er past vast van alles in.
4: Kom op, spuw die cijfers. Zeker, er past zeker heel veel in. Uh, uh, zeg maar, heb je net over 2 tot 3 kuub uh, in dit segment. Maar we hebben een innovatie, Open Sesame, waarmee je heel veel extra laadvolume, maar vooral ook extra laadlengte uh, creëert. Zal ik die laten zien? Heel graag.
2: Herbert loopt naar de voordeur. Nou ja, op zich, hè? Een, een portier dat open gaat, dat is nog niet zoveel nieuws. Maar let op.
4: Kijk, wat we hier zien is het ontbreken van de B-stijl. Um, en dat maakt voor ons mogelijk om een extra grote laadlengte te creëren.
2: Voor de luisteraars, de B-stijl is zeg maar het deel van de auto waar je uh, portier in het slot valt. Dat ontbreekt in zijn geheel bij deze Kangoo e -Tech.
4: Ja, daarbij wil ik wel aangeven dat zeg maar, de veiligheid volledig gegarandeerd is. Dus we hebben in de voor- en achterportier hebben we natuurlijk verstevigingen aangebracht. Zodat ook een impact van eventuele uh, botsing of aanrijding uh, volledig uh, kan worden opgenomen. Uh, zonder uh, um, iets aan negativiteit voor de passagier uh, te hebben. Ik zal dus laten zien uh, wat wij kunnen creëren. Herbert gaat nu aan de slag. Hij haalt de hoofdsteun uit de stoel.
2: Hij probeert nu volgens mij ook de stoel plat te klappen. En dat lukt... Kijk eens aan, die gaat helemaal vlak. De, de passagiersstoel gaat dus helemaal vlak. Wat ben je nu aan het doen, Herbert?
4: Ik leg de uh, leg ik helemaal vlak. Die is even vlak als uh, de laadruimte. En vervolgens gaan we het uh, gedeelte achter de passagiersstoel gaan we, uh, wegklappen, omklappen. Zodat je een laadlengte krijgt die langer is dan onze trafiek. Dus langer dan een reguliere schuifdeur eigenlijk? Uh, langer dan een, een schuifdeur, maar ook langer dan de laadlengte normaal in een trafiek.
2: Dat is een grotere bus, hè? Voor, de, voor de duidelijke. Uh,
4: waarbij we drie meter laadlengte uh, creëren, op deze manier.
2: Oké, okay, nou, ik zie nu een soort uh, netje. Dat wordt uh, met twee schuifjes opzij geklapt. Uh, het ziet er een beetje uit alsof je nu honderdtrainer bent. Zeg maar. maar kijk eens aan wat een enorme
4: ruimte er dan ontstaat. Het is echt wel uh, spectaculair om te zien. Ja, en hiermee uh, uh, spelen we ook in uh, op een, een van de trends in, uh, in bedrijfswagenmarkt. Waarin we zien dat heel veel ondernemers ook heel veel lucht uh, vervoeren. Uh, en dat betekent dat zeg maar, um, we het liefst zo effectief mogelijk willen werken. En ook onze ondernemers. En wat zij doen is uh, hun grote spullen laten ze steeds meer op de bouw- of productielocatie bezorgen. Um, en vervolgens de rest van de spullen willen ze meenemen. Maar het liefst in een kleinere elektrische bedrijfswagen zodat ze uiteindelijk ook in de stad heel makkelijk wendbaar kunnen parkeren en aan de slag kunnen zijn en ook in de toekomst Roy gaf het net al aan de switch to electric wil echt zeggen emissievrije zones in bijna alle binnensteden ja we willen allemaal duurzaam ondernemen en duurzaam leven ook voor onze toekomst nou is dit niet de eerste elektrische kangoo de vorige modelgeneratie was ook overkrijgbaar met een elektromotor wat hebben jullie van die auto geleerd wat is er nu veranderd ja, we hebben uh, natuurlijk heel veel ervaring opgedaan. We zijn een van de pioniers uh, wat betreft zeg maar, alternatieve aandrijflijnen. Uh, zo zijn we nu ook bezig met waterstof. Uh, maar wat we geleerd hebben van de Kangoo is dat we heel modulair um, heel veel ondernemers uh, in de Randstad kunnen bedienen. Uh, die had toen nog een beperkte actieradius. Die is inmiddels natuurlijk vergroot, want ook onze technieken gaan verder. En wat we ook geleerd hebben um, van onze vorige eerste Kangoo Electric, is dat er ook heel veel vraag was naar een conversiemogelijkheid. Daar hebben we wat van geleerd. Um, als je goed oplet in de, bij de Nederlandse gemeente, dan vind je veel um, uh, Kangoo's elektric. Als... De deuren gaan weer dicht. Ja, de deuren gaan weer dicht, want ik ga je wat laten zien. Wat we hebben gedaan is dat we uh, hebben gekeken wat wil de klant, wat willen gemeentes. En ze willen ook vaak, ook in dit kleine ventsegment, een opbouw achter. Dat wil zeggen, je ziet wel eens van die uh, Jumbo bezorgbussen, een mooie Renault Master... Um, ...waar dan een grote box op zit, waarin onze uh, boodschappen worden bezorgd. Nou, dat willen we ook in het uh, kleine segment aanbieden. Hebben we ook in het verleden al gedaan. En daarmee hebben we ook in rekening gehouden met deze auto. Je ziet hier de zijkant. En wat we bewust hebben gedaan bij de vorige Kangoo en ook weer bij deze is dat we de laadaansluiting bewust achter het logo voor in de auto hebben uh, gepositioneerd. Laten we er even naartoe lopen. Ik kan hem niet open doen. Want dan moet, uh, dan moet ik even het knopje bedienen. Okay. Hier zit uh, de laadaansluiting.
2: De laadaansluiting zit zeg maar, achter het merkembleem op de neus van de auto. Pontificaal.
4: Precies. En dat heeft een heel groot voordeel voor als wij uh, zeg maar deze auto willen aanpassen naar echt maatwerk. Dan noemen wij conversions. Uh, met bijvoorbeeld een bakopbouw of een veeg- en vuil combinatie. Dat is om zeg maar, afval op te halen in de uh, binnenstedelijke gebieden. Nou, wat ze dan doen, dat zal ik aan de zijkant laten zien. We lopen even mee met. Herbert, de schuifdeur blijft dicht dit keer. Hij blijft dicht. Maar wat we ook gaan leveren, tweede helft van dit jaar, is een kangoo. Die zeg maar, dat noemen wij een platformcabine. Dus die heeft niet de laadruimte. Maar wel elektrisch, lengte 2. En daarmee kunnen we verschillende dingen opbouwen. Of een box om te verhuizen, boodschappen te bezorgen, of een veegvuilcombinatie voor de uh, gemeentes. En als ik dan weer terugkom uh, naar zeg maar, wat hebben we ervan geleerd? We hebben ervan geleerd dat de essentiële elementen die we nodig hebben voor onze elektrische bedrijfswagens, moeten allemaal voorzitten. Dat als we dit gaan aanpassen. Dan hebben we nog steeds de laadaansluiting. Want anders hadden we het meer aan de zijkant gehad.
2: Duidelijk verhaal. Uh, we hebben nu gezien waar de
4: laadaansluiting zit. Maar hoe snel laat die Kangoo E-Tec eigenlijk? Ja, 11 of 22 kilowatt. Maar we hebben natuurlijk ook de mogelijkheid voor een quick charge. En dan heb je snelladen met 80 kilowatt. En daarmee uh, ja, kun je overal, ook buiten de stad, snelladen. En kun je overal komen. Tot slot, Herbert, jij verklapte mij, voordat deze uitzondering begon al, dat jij nog twee tips had voor de ondernemers die luisteren en kijken. Uh, voor de draad ermee. Ja. Um... Zoals Roy net ook al aangaf is een, een, een levertijd beschikbaarheid met de switch to electric erg belangrijk. We zien dat uh, dat de ondernemers ook met uh, breakdown uh, soms snel een, een bedrijfswagen nodig hebben. Ze verdienen hun geld met deze auto's. Uh, aan de ondernemers wil ik zeggen heb je een auto nodig uh, dit jaar. We hebben heel veel voorraad bij onze Renault dealers staan. Maar als je iets specifieks wil hebben, uh, kom op tijd kunnen we dit jaar leveren. Dat is de tip voor dit jaar. Volgend jaar uh, wordt het jaar voordat we uh, de belasting krijgen op BPM. Dat is een vrijstelling die vervalt. Nou, dan wordt een, een bedrijfswagen echt duurder. Um, en daarvoor willen we uh, zeggen van anticipeer voldoende. Ga in overleg met de verkoopadviseurs. En wij zullen vanuit Renault Nederland net als dit jaar zorgen voor enorm veel beschikbaarheid. Zodat we voor de ondernemers die kosten kunnen voorkomen. Je hebt het nog helemaal niet over de prijs gehad Herbert. Nog even gauw, wat uh, moet het ongeveer kosten? Elektrisch vanaf 29.000 euro. Uh, 690 euro. Dankjewel Herbert Zuidervliet
2: van Renault Nederland. Ja, wij lopen nog even verder. Want uh, ik zag hier zojuist uh, Arjan Veldhoven voorbij komen. En die reed in een auto die ik kon horen. Een bedrijfsbus die ik kan horen. Dat is binnenkort een zeldzaamheid, uh, Roland. Het is ook een Renault, een trafiek met een uh, sportieve rode bies. En ja, luister maar. Hey, dat is een uh, kla bijna klassiek geluid inmiddels. Dat is een klassiek geluid. Dat is gewoon een dieselmotor. Nou, nagelt hij niet meer zo als voorheen. Maar Arjan stapt even uit. En komt dan veilig naar de kant. Want uh, we staan hier midden op de weg. Arjan, kom een uh, beetje deze kant op: een dieselbus. Arjan Veldhoven, hoofdredacteur onder meer van uh, uh, Bestelwagen magazine. Bestelauto. Bestelauto magazine.
5: Ja, uh, ja, gewoon met een diesel. Uh, uh, ja, gewoon 1000 kilometer rijkwijde. Dus ik denk, ja,
2: heel veel is toch een eindje weg van mij. Dus uh, ik denk, ik pak gewoon even de dieselbus. Is er nog toekomst voor de dieselbus? Want iedereen ja, die loopt er een beetje op af te geven. Maar ik kan me voorstellen voor ondernemers, die zijn nog helemaal niet klaar om er afscheid van te nemen. Nee, dat is in veel gevallen is dat zo. Uh, heel veel ondernemers zijn
5: nog aan het kijken. Weten nog niet zo goed hoe ze een uh, elektrische bestelauto kunnen inpassen in hun bedrijf. En ze mogen ook nog gewoon, ja, er komt wel een zero-emissiezone aan. Maar je mag nog jaren daarna ook nog met je moderne dieselbus, zoals deze, uh, de stad in. Nou
2: is dit een bus met van alles erop en eraan. Ik zie er een imperial op. Uh, heeft dat een reden? Heb je, heb je vaker
5: grote spullen mee? Nee, dit is gewoon de uitvoering die ik even mee heb gekregen van, uh, van Renault. Uh, en er zit,
2: uh, nou ja, het is wel een hele praktische bus met zo'n zo imperial. Dus er kan van alles op. Het is een echte bouwbus. Kijk eens aan. En uh, ook geen concessies aan de aandrijflijn. Hè? Dat is ook het voordeel natuurlijk nog van zo'n dieselaar.
5: Ja, nou, het is een hele moderne Euro 6D. Dus hij is, het is wel een diesel, maar hij is zo schoon mogelijk. Uh, dus ja, je kan er alles. 170 pk heeft deze. Dus uh, alle power en alle kracht en alle rijkwijde die je
2: nodig hebt. Top. Nou, ik nodig je graag uit om mee naar binnen te gaan. Dan gaan we erover verder praten. Onder andere met Roy
1: Driessen. Chef bussen bij Liesplan Nederland. <laughs> zo is dat Frank. Dankjewel. I inderdaad een, een interessante zoektocht. Hè, Roy. Uh, uh, Arjan komt net aanrijden in een uh, Renault Trafiek met een dieselmotor. Um, ja, daarvoor hebben we een uitgebreid verhaal. Uh, Verhaal gehoord van Herbert over de Kangoo met een elektromotor. Um, hoe zie jij de
3: toekomst van de dieselbus in algemene zin? Nou, voorlopig zal er nog wel plek zijn voor de diesel op de Nederlandse snelwegen. Um, kijk, de zero emissie zones gaan natuurlijk in per 1 januari 2025. Ja. Maar er is ook een overgangsregeling om het voor ondernemers mogelijk te maken. Die transitie ook daadwerkelijk te maken. Um, en de bus waar Arjan vandaag mee aankomt uh, komt rijden is een, uh, is een Euro 6-bus. Ja, Arjan is inmiddels aangeschoven. Precies. Aan de desk, Arjan. dankjewel Hallo, voor deze bedankt.
1: spetterende entree met de, de trafiek uh, met dieselmotor. Fronkend, ja. Jawel, hè? ja, ja. ja. Um, meteen even daarover gesproken. Um, als jij als we man en paard noemen en jij zou zelf op basis van jouw expertise uh, een keuze mogen maken, zou jij dan op dit moment als ondernemer nog gaan voor een bus met een dieselmotor of met een elektromotor?
5: Uh, dat ligt eraan hoe groot mijn vloot uh, is. Okay. Kijk, als ik, een, uh, als ik uh, één auto heb, ik ben een, een, een eenmansbedrijfje. Dan, uh, 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 en je, het ligt aan wat je doet, hoe ver je, je moet rijden. Kijk, als je door het hele land komt, ja. dan moet je serieuze uh, concessies doen aan, 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 je, aan de manier waarop je werkt. Dus dan zou ik zeggen, van, ja, dan moet je misschien nog eventjes of doorrijden met je diesel. Of even uh, uh, ja, doorrijden met je diesel. Ja wat je doet
4: ja. ja
1: en inderdaad die die het, het is natuurlijk ook een deels um, uh, een gewoonte die uh, die men moet doorbreken hè, om, uh, om elektrisch te kunnen omarmen we hebben het eerder deze week ook over gehad dat dat misschien nog wel de grootste uitdaging is bij veel ondernemers dat dat gedrag nu eenmaal die gewoonte dieren die we zijn uh, dat zijn we niet voor niks want uh, je wil inderdaad niet stilstaan bij uh, uh, red ik mijn volgende klant wel bijvoorbeeld um, ja, Roy, hoe zie jij dat vanuit Liesplan? Uh, die, die, die
3: verdeling tussen de keuze tussen dieselbus en elektrisch. Nou, voor wat betreft uh, nieuwe bussen vertelde ik net dus dat we nog wel uh, zien dat er veel dieselbussen worden besteld. Ja. Dat is ook vanuit de gedachte dat je die nog BPM vrij uh, krijgt voor 2025. Uh, maar we zien wel echt een toenemende, toenemende transitie naar elektrische bussen. Uh, en dat begint veelal bij de grotere bedrijven. De grote corporate bedrijven zijn echt allemaal wel bezig uh, ingegeven vanuit vanuit een duurzaamheids. Uh, ja. Uh, agenda. Uh, zien we dat daar wel echt de switch gemaakt wordt naar een elektrisch wagenpark. En dat gaat heel snel.
1: En je hebt het dan over die, die, die periode, hè? dan is er een soort overgangsregeling. Is de dieselbus daarna ten dode opgeschreven, denk
3: jij? Want um, dan is die bijna niet meer te betalen. Nou, inderdaad. Ik denk dat die niet per se ten dode hoeft te zijn opgeschreven. Maar um, ik denk dat de, met name de doorontwikkeling in, uh, bij de OEM's vooral zit bij, uh, in de elektrische varianten, niet in de dieselvarianten. Dus uiteindelijk zal die dieselbus verdwijnen. Ja,
1: hoe zie jij dat, Arjan? Jij bent hoofdredacteur van bestelauto.nl onder andere. Um, hoe zie jij die ontwikkeling en de kansen voor diesel op de lange termijn?
5: Ja, nou, er is nu natuurlijk een stip op de horizon gezet. We moeten uh, emissievrij gaan rijden. Uh, maar dit is echt een lange termijn uh, voor de lange termijn dus we moeten echt gaan kijken uh, hoe dat zich in de toekomst zal ja, hoe dat zal gaan ja. en ik denk dat er uiteindelijk nog wel een toekomst is of het nou diesel is of een verbrandingsmotor er zijn vorige week ook beslissingen over genomen ik denk dat de verbrandingsmotor nog wel een tijdje blijft misschien met synthetische brandstoffen dat we toch zo Emissie-neutraal mogelijk zijn, CO2-neutraal mogelijk.
1: Ja, dat was het hele verhaal over de, de, hè, dat, dat Duitsland in, in, in zekere zin is gaan dwarsliggen... ...bij de plannen van de Europese Unie om de verbrandingsmotor compleet uit te faseren. Nu zit er een soort tussenvorm, wordt er bedacht... ...dat er wellicht nog wel auto's met synthetische brandstoffen toegelaten worden. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat in vredesnaam allemaal regeltechnisch gaan, gaan inkleden. Um, maar daar, daar schatten jullie dus nog wel een soort haalbaarheid dat de verbrandingsmotor... In bedrij bedrijfswagens overeind blijft.
5: Uh, ja, want ik, ik geloof dat je. Uh, de verbrandingsmotor heeft zichzelf bewezen, en zelfs tot op de dag van vandaag met mijn Euro 6D full uh, Renault, ja. dat die, uh, hij kan heel schoon zijn. En als je dat nog een beetje aanpast of met bepaalde brandstoffen, uh, uh, dan kan dat gewoon. Nou, Bijna co 2 neutraal aan. Mm
2: -hmm. Maar even voor mijn begrip. Want uh, jij roemt uh, hoe schoon die dieselmotor is. Frank Buurma is trouwens ook weer uh, terug aan de
5: desk. Ja hallo, ben de ben ik duidelijkheid.
1: Ja.
2: Maar vanaf 1 januari 2025 kun je met die Renault dus niet meer uh, de binnenstad in. Van meer dan 40 gemeentes in ons land. Niet als die nieuw is. Niet als die nieuw is. Kijk, als ik een Euro
5: 6D auto heb, mag ik nog tot uh, 1, 1 januari 2028... De Nederlandse binnensteden in, uh, in zo'n zero-emissiezone. Kijk, dat is wel ook wel even nee. belangrijk om te melden. Hè? Het houdt niet meteen op. het nee, wordt die 1 januari. Nee, er wordt echt gezegd 2025, maar zo hard is het niet. Er is een bepaalde uitloopfase.
3: Ja, daar zit die overgangsregeling inderdaad, uh, inderdaad in. En vanaf 1 januari 2025 komen de Euro 4-bussen de binnenstad niet meer in. Ja. En voor je beeldvorming, er rijden 1 miljoen bestelhouders in Nederland. Een ruime 50.000 daarvan is een Euro 4 bus. En die komen de binnenstad niet meer in.
1: En even om dat in,
3: in perspectief te
1: schetsen. Hoe oud is zo'n bus dan gemiddeld? Want ik denk dat er heel veel ondernemers luisteren die geen idee hebben
3: of het een Euro 4, 5 of 6 is die ze hebben. Ja, Euro 4 kwam in 2006. Hè? Dus alles voor 2000, van, zeg maar vanaf 2006 tot 2009, toen kwam Euro 5. Ja. Dat, wordt, dat wordt geweerd.
1: Ja, maar goed, die bussen hebben ook al dermate lang hun, hun, hun diensten bewezen. Die zijn überhaupt al wel aan uh, vervanging toe, zou je ja, ja. zeggen. Zeker vanuit Liesplan kan dat ja, zo voorstellen. Ja, hoorden. absoluut. Ja. Frank, um, oh ja, net even een slokje water. Oh. Dat moet ook tussendoor natuurlijk. Slechte timing van mij. Um, weet jij even, uh, zeg maar, jullie doen bij de AWB natuurlijk niet heel veel op het gebied van, uh, zeg maar, de video's die jij maakt, komen niet heel veel uh, bestelwagens in voorbij. Hè?
2: Nee, incidenteel doen we dat.
1: Maar jij weet als geen ander wat er leeft ook uh, onder het publiek. Wat voor vragen krijg jij daar wel eens over?
2: Nou, inderdaad. Mensen vinden het wel heel spannend... of de ontwikkeling die ze nu zien... bij elektrische personenwagens... die razend snel gaat. Laten we wel wezen. In, ja. uh, in 2010 begon dat... met een uh, heel klein stadsautootje... en een uh, volwaardige gezinswagen van Nissan. En moet je eens even kijken... wat er nu allemaal uh, in de showroom staat. We krijgen met name wel eens de reacties... onder onze video's van... jongens, uh, kunnen jullie ook eens wat testen... met een verbrandingsmotor? Maar de pijn zit hem vooral in de prijs. Dat is ja. hier ook al ter sprake gekomen... Uh, Roy, overdrijf ik als ik zeg dat uh, een elektrische bedrijfswagen anderhalf keer zo duur is in aanschaf als een uh, equivalent op diesel? Nee, zeker niet. Dan, uh, dan raak je de kern wel. Kijk, ja, dat is natuurlijk wel een enorme drempel om te moeten
1: nemen. Ja, maar nou hebben we het natuurlijk vaak over de elektrische busjes. Uh, twee zinnen later hoor je dan altijd ja, maar de TCO, de total cost of ownership van zo'n bus, Tuurlijk. ligt vele malen lager. Uh, ik kijk ook even naar Arjan uh, en, en uh, naar jou Roy vanuit jouw expertise
3: uh, binnen Leaseplan. Um, uh, wat is daar nou van waar en hoe bereken ik zoiets? Nou, als je kijkt naar een total cost of ownership... dan kijk je dus eigenlijk naar wat je totale kosten per maand zijn van zo'n auto. Ja. Een van de dingen die je nog mee zou moeten nemen... is het feit dat je nog SEBA-subsidie kunt krijgen. Dus de subsidie voor elektrische bedrijfsauto's. Ja. Dat is 10% van de aanschafwaarde van een auto. Krijg je dus van als korting... krijg je. Als subsidie van de overheid. Dat, dat verlaagt die aanschafwaarde natuurlijk al enorm. Daarnaast zie je ook dat de doorontwikkeling van de technologie zorgt dat uh, de aankomende jaren die uh, kosten ook zullen dalen. Dat mm -hmm. zal meer in de lijn komen met elkaar. Um, en als je dan kijkt waar uh, in een TCO berekening die kosten naast elkaar zet. Um, dan zie je dat uh, op dit moment die elektrische bedrijfsauto nog wel iets duurder is in de maand. In ja. opzichte van, uh, van de diesel variant. Um, maar dat vanaf... 2025, wanneer die BPM erbij komt, het weer de andere kant op schiet. Ja, dan dan gaat, is de uh, elektrische auto goedkoper. gaat inderdaad de aanschafbelasting omhoog. Uh, daarover gesproken gaan we straks even een soort praktijkvoorbeeld
1: van laten zien. Naast de Mercedes EQV dubbelcabine die je als je nu meekijkt op de livestream uh, al uh, op, de, op de stoep geparkeerd ziet, uh, geparkeerd ziet staan. Meer dan 25.000 euro Pure besparing kan je op zo'n bus halen, ondanks die hoge aanschafwaarde. Daar gaan we straks over, over door. Um, over die, die restwaarde en dergelijke. Dat, je hebt natuurlijk een, heel, um, uh, een hele berekening gemaakt daarover. Hè? Want uh, stel, je hebt een, een, een looptijd van 10 jaar. Wat is uiteindelijk het verschil tussen een moderne dieselbus en een elektrische bus? Kun je daar iets over schetsen, Roy? Over tien jaar. Ja. Nou, Stel, je... ik kom bij jou als klant en ja, ja. ik zeg, joh, ik, ik twijfel nu tussen een dieselbus die Euro 6 uh, uh, heeft of een elektrische bus. Ja. En Voor mijn gebruiksprofiel past het eigenlijk allebei. Uh, diesel geeft wellicht iets meer comfort, ja. maar elektrisch is wellicht iets beter uh, om voor te sorteren op de regels die gaan komen. Ja. Um, onder de streep, wat is dan... Zeg maar puur op financiële gronden de beste keuze, denk jij?
3: Nou, om, dat kan ik moeilijk heel concreet maken. Maar uh, wat je wel ziet in onze, in, ja wij noemen dat onze restwaardetabellen die we gebruiken voor verschillende auto's en, ja. uh, en aandrijflijnen. Dan zie je wel dat uh, elektrische bussen op tien jaar, daar verwachten wij procentueel meer restwaarde op te uh, halen dan verkoopopbrengst op te halen. Dan, uh, op te halen, ja. dan bij uh, dieselbussen over ja. tien jaar. Dus,
1: concreet, wat zou jij doen in zo'n situatie? een hele gemene vraag, ik weet het. Maar ik probeer me altijd maar te... Wat ik nu zou doen? Ja, ik probeer me altijd maar te verplaatsen in de, de, ondernemer, de ondernemer die kijkt en luistert. Ik uh,
3: sluit me aan bij wat Arjan net zegt. Ja. Uh, je moet uh, kijken naar wat je nodig hebt om je business te kunnen doen. En daar de juiste bus voor selecteren. Rekening houden met de toekomst. En dat, dat kan een elektrische zijn, ja. gelukkig. Uh, maar dat kan, ook een diesel, uh, dat kan ook een diesel zijn voor de aankomende periode. Dan ja. heb je in ieder geval een schone, een schone diesel te pakken. Um, die je dan straks ook nog kunt omruilen voor een elektrische Variant. Precies, dat zou... je dan bij leesplan uh, nou, een uiteraard.
1: contract hebt lopen. Ja. Uh,
3: er zijn uh, de afgelopen
1: week uh, wel conclusies getrokken. ook Dat als jij duurzaam wil ondernemen, als ondernemer. Dat je niet bang moet zijn om uh, ferme keuzes te maken. Hè? We hebben het al over uh, de Wegenwacht gehad. Bijvoorbeeld die de switch naar elektrisch maakt. Uh, uh, Jasper IJsselstein, de duurzaamheidsmanager van de Wegenwacht. Uh, zat hier uh, eerder ook als co-host. En die zei, ja, wij zijn nu panden aan het sluiten. Of aan het afstoten. Omdat zij niet voldoende uh, duurzaam te krijgen zijn. He, gewoon de slechte locaties. Ja. Het, het, het net uh, daarachter past niet bij de toekomstdoelen. Frank, ik zie jouw vinger omhoog gaan. Ja, ja, want
2: uh, ze hebben nu uh, ID-bussen in de vloot. en ja. uh, het, het totaalgewicht van zo'n auto is lager dan dat van een uh, bus met een uh, conventionele brandstofmotor. En dat betekent dus ook dat er een aanhanger achter zal moeten om bepaalde zaken... die normaal gesproken in de bus hadden gekund... toch mee te kunnen nemen naar een pechgeval. Ja, dat zijn toch wel... Uh, uh, aderlatingen. En ik kan me voorstellen, als je daar als ondernemer naar zit te luisteren, dat je denkt, ja, ja, ja. Ik wil wel graag al mijn spullen meenemen. Uh, Arjan, wat is jouw ervaring? Ik zie jou inderdaad met je gezicht trekken. Is die elektrische bus al on par, als het daarom gaat, qua gebruiksmogelijkheden? Mm,
5: je ziet, als je even het voorbeeld van de ID-bus, uh, die heb ik toevallig een tijdje geleden zelf getest, uh, dan zie je wel dat die Iets minder, dat is ook het model hoor. Iets minder laadvolume volume heeft en iets minder laadvermogen. vermogen. Uh, ook uh, voor een aanhanger mag wat minder achter. 1000 kilo uit mijn hoofd. Uh, ik geloof dat het 750 of 1000 kilo is, maar daar moeten we even naar kijken. Ja. Um, uh, maar wat ik, wat ik, ik had die, die test gepubliceerd en toen ging er iemand onderzetten van uh, ja, je hebt hem nu wel getest. Maar dat was met uh, temperaturen rond het vriespunt. En uh, je had er wel lading in, maar hij was niet volledig beladen. En ik zou ook wel eens willen weten wat er dan uh, gebeurt als je er een hele volle aanhanger achter hangt. <laughs> ja. En toen dacht ik van dat is, een, dat is best op zich een goede vraag. Maar dan denk ik ook van welke ondernemer heeft dan elke dag die laadruimte helemaal vol liggen? Als dat echt zo is, moet je zelf wel eens nadenken of dat wel echt nodig is. Ja, toch, ja, ja. Hè, als je dat met een dieselbus doet. En je rijdt elke dag vol naar je bestemming toe. Dan gebruik je ook te veel. Ja. Dan, dan dus je moet ook nadenken. Van hoe, nou, net wat we de hele tijd zeggen. Hoe gebruik ik die bus? Ja. En misschien dat ik met een elektrische bus wel, uh, wel toe kan. Als ik gewoon wat minder spullen meeneem en gewoon elke dag kijk: oké, okay, ik heb uh, voor de klus die ik vandaag ga doen, heb ik dat en dat en dat nodig? Mm -hmm. Dat leg ik achterin en dan ga ik onderweg.
1: Ja, nou weet ja. ik van een, een bevrienden technicus, die is altijd heel blij dat hij even zijn bakjes door kan. om, om te kijken of hij dat ene boutje moerje combinatie nog heeft liggen. Hè? Uh, ik kan me ook voorstellen dat als jij uh, schilder bent, dat, je, dat het prettig is om de voorraad uh, aan boord te hebben. omdat jij stel, je moet toch nog even naar die andere klant. Ja, daar heb ik nu net die die, die potverf niet bij. Zo redeneren heel veel mensen uit de praktijk. Wat is dan jullie advies? Moeten zij gewoon niet zeuren? Nee, niet zeuren is het zeker niet. We noemen man uh, en paard vandaag. Hè? We noemen man, Ja, nee, Duidelijk,
3: hartstikke goed. Uh, maar wat je ziet is dat de bedrijven die nu die transitie aan het maken zijn... daar voeren we dan de gesprekken mee. Daar ja. gaan we ook daadwerkelijk met de bereiders van die, van die bussen mee in gesprek. Van joh, wat neem je nou allemaal mee? Laat nou eens allemaal zien wat je allemaal meeneemt. En dan ja. gaan we daar ook met, uh, met, met het bedrijf zelf naar kijken. Joh, wat is nou eigenlijk nodig? Ja. Uh, en kun je niet met veel minder spullen ook je werk gewoon goed doen? Of is dat op een andere manier te organiseren door... Op een andere wijze spullen daar te krijgen waar je zijn moet. Ja. Dat is de wijze waarop uh, daarna gekeken wordt. En dat is ook nodig, want anders maak je die, die, die exercitie nooit. Heb jij nog een ander praktijkvoorbeeld Frank? Nou, geen praktijkvoorbeeld. Ik wil nog even terugkomen op uh, uh, wat
2: Arjan net schetste. De reactie die hij kreeg onder zijn test van de ID-bus. Uh, ik bespeur dat zelf ook als we elektrische personenwagens testen. Dat er een, ja, een soort negatief sentiment lijkt te zijn onder een hardnekkig deel van de Nederlandse bevolking. Ja. Nee, waar, waar het aan... Mensen zijn gewend dat ze met een
5: bus, hè, net als de bus waar ik de net mee kan aanrijden, daar kan je alles mee. Ja. Je, je, je stapt in, je hoeft geen zorgen te maken hoe ver je kan rijden, wat je mee kan nemen. En met de, de huidige stand van de, de bestelauto nu, de elektrische bestelauto, moet dat wel. Je moet je gaan afvragen waar ga ik naartoe, uh, kan ik daar komen, moet ik laden of moet ik aan het eind van mijn werkdag moet ik dat ding aan de laadpaal hangen. Het is even omdenken en dat zijn veel mensen niet gewend of ze zijn niet gewend om dat te gaan doen. Ik moet ook meteen. Ja, ga je
2: gewoon vragen. Uh, tegelijkertijd uh, bespeur ik wel een bepaalde welwillendheid. Want Roy, eerder uh, dit uur had jij het erover dat de ondernemer zegt: Laat mij maar 10 jaar rijden, 300.000 kilometer. Uh, denken ze dan ook al aan een elektrische bus? Zeker. Dus dat is dan. De financiële prikkel die
3: ze aanstaat? Of hoe moet ik dat zien? Nee, ze zien de ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn. Die, uh, zij snappen best dat zij over moeten naar een elektrische bus. Uh, we hebben het nu alleen maar over de stimulans rondom, uh, rondom die bussen. En alle wet- en regelgeving daaromheen. Maar vergeet niet dat die ondernemer ook inschrijft in, uh, in aanbestedingen. Uh, van allerhande organisaties waarin ze gewoon gevraagd wordt. Wat is jouw CO2 footprint? Je krijgt gewoon meer punten toegekend. Op het moment dat jij een lage CO2 footprint hebt. Dus het loont je ook commercieel.
1: Daar uh, wil ik graag nog een praktijkvoorbeeld aan koppelen. Want uh, een, uh, mijn hovenier, die woont ook... Uh, dat is een onwijs uh, leuk event. Uh, echt een ruwe bolster. Uh, uh, die, uh, die woont bij mij in de buurt ook. En ik zie hem elke dag rijden in zijn Iveco Daily. De... Hoogste variant, de langste variant, dubbel lucht achter. Dat is echt een bus die gemaakt is voor de excessen die hij wel eens heeft in zijn werk. Want ja, 9 van de 10 dagen kan hij prima met zijn hark, zijn schoffel en zijn schep de tuinen gaan doen. Maar soms heeft hij een hele aanhanger, dubbel lucht, twee assen, enzovoort achter zijn auto hangen. Of een paar kuub zand. Dat heeft hij af en toe ook nodig. Is het antwoord voor hem dan simpelweg? Ja joh, jij moet voortaan of de komende jaren nog wel even door met diesel? Ik zie Arjan oh heel overtuigd knikken. Ik, ik denk
5: het wel. Nou, ik heb toevallig uh, vorige week met, met uh, een aanbieder van een uh, grote bestelauto gesproken. En ik zei van god, dat moeten we nou eens doen. Zo'n dus een auto helemaal volladen en ja. dan nog een dikke aanhanger erachter. En dan eens gaan rijden. zei van ja, maar dat gaan we niet doen. Want de auto's die, die we daarvoor hebben, dat, dan zeggen we van je moet gewoon een dieselauto nog gaan rijden. Okay. Dat, dat kan nu nog. Hè? Ja. En wat we ook niet moeten vergeten, is dat de ontwikkelingen in, in batterijtechnologie Die gaan zo snel. Mm -hmm. Dat zie je nu al. Ik denk, als je, als je het hebt straks over een vijf of tien jaar. Ik denk dat we dan helemaal geen last meer hebben van uh, dat? Uh, range anxiety. Als het gaat om, om de actieradius. Van hoe ver kom ik?
1: Nou, dat is ook nog wel een interessante vraag. Hè, van, uh, dat, dat ga ik straks ook even met Mercedes bespreken. <clears throat> Zij waren, uh, een paar jaar geleden hadden ze de eerste uh, e-vito. E een elektrische Vito. Uh, die kon zeg maar 110 kilometer op een volle laadbeurt. Hè. Dat is vooral geschikt voor mensen die pakketjes rondbrengen in steden. Nu zie je dat die auto's al 400 zo niet meer kunnen halen op een volle acculading. Um, stel, ik heb een paar jaar geleden zo'n zo pionierende bus als pionierende ondernemer. Want ik wil het goede voorbeeld laten zien. Ik wil dat mijn, mijn uh, MVO-insteek afstraalt op mijn bedrijf. Ik wil groen naar buiten treden. Ik heb zo'n bus uh, uh, gekozen. En drie jaar later zie ik uh, bussen op de markt komen die vele malen beter inzetbaar zijn. Vele malen verder komen. Ja, wat is dan het antwoord, Roy? Ja,
3: dat, uh, dat zijn hele lastige dingen, want... Uh, die, die bus, die eerste bus, ja, hoe bruikbaar is die nog? Hoe bruikbaar was die überhaupt? Ja. Uh, hij is gelukkig ook niet in grote getalen ingezet. Dus het is vaak maar een hand uh, vol. Kijk, wij proberen wel mee te denken met onze klanten. Om te zien, joh, als jij die, uh, die elektrische Vito wil ruilen voor een nieuwe Vito. Dan gaan wij samen met Mercedes en Leaseplan eens kijken wat we kunnen doen okay. uh, met elkaar. Om dat, uh, om dat te kunnen bewerkstelligen. Juist
1: ook omdat je snapt dat, het, uh, dat de praktijk wel eens weerbarstig kan zijn. Nou, inderdaad. Ja, over de Mercedes gesproken Frank. Ik draag even de sleutel van de show aan jou over. Want ik ga nu eens eindelijk naar buiten voor de Mercedes EQV dubbel cabine. Want um,
2: Arjan, misschien aardig om even te schetsen waar die elektrische bedrijfsbus nu zit in zijn ontwikkeling. Ik had het eerder al over het feit dat in 2010 kwamen de eerste elektrische personenwagens. Nou, het is inmiddels 2023 en die dingen zijn niet meer weg te denken. Uh, maar die eerste elektrische auto's die hadden een bescheiden actieradius. die moest de verwarming nog uitlaten als je zo ver mogelijk wilde komen op een ladingstroom. Waar... Denk jij dat wij ongeveer uithangen qua bussen? Uh, we zitten eigenlijk
5: nu al in de tweede tot derde generatie... Zie je bij, die, bij de bussen. Bijna iedereen heeft al een, een eerste bus gehad. Bijvoorbeeld als je bij uh, Mercedes kijkt. En dan niet bij de e-Vito. Maar bij de e-Sprinter. Uh, die begon met een, uh, een bus met een actieradius van 150 kilometer. Denk ik. Ik Heb vorige week, vorig jaar nog getest. En de nieuwe e-Sprinter. Die komt uh, eind dit jaar, begin volgend jaar. Die heeft ineens 450 kilometer. Dat is een wereld van verschil. De eerste I-sprinter uh, e was er bijvoorbeeld alleen als gesloten bestelauto. Dus alleen als zo'n zo zeg maar zo vierkant hok. Maar uh, uh, straks komt die er ook als chassie cabine. Dus dan kan je hem ook gebruiken voor groenvoorziening. Of uh, nou ja, je, je doet er uh, je, 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 je scheppen
2: achterin of wat dan ook. Er zijn de, de, de
5: toepassingen worden ook steeds veel breder.
2: Ja, we hoorden er daar inderdaad ook altijd over uh, buiten bij de Kangoo E-Tech. Maar wat mij vooral opvalt aan wat je nu schetst... is dat die ontwikkelingen bij die bedrijfswagens... veel korter duren dan bij de personenauto's. Dus daar profiteren ze waarschijnlijk van de know-how... die veel fabrikanten die immers en bus en auto's maken... al hebben opgedaan ja. met die personenwagens zelf. Arjan Veldhoven, hoofdredacteur Bestel Auto Magazine. Dankjewel. We zien jou gauw weer terug. Want morgen uh, ben je ook weer te gast in onze show. En uh, ja, tijd om naar buiten te gaan. En toch echt die jingle in te starten. De Business Mobility Week. Elke
0: dag van 12 tot 2 live radio. Presentatie Roland Tameling en Frank
2: Buma. Ja, Roland zei het al. Ik mag hem voor het eerst een keertje naar buiten sturen. Uh, Roland, met wie sta jij op de stoep en met welke bus hebben we het genoegen?
1: Ja, we noemden het net al uh, dat een uh, bestelbus het visitekaartje op wielen kan zijn van je bedrijf. En dat geldt voor deze auto wel degelijk. Ik sta hier naast de Mercedes-Benz EQV dubbelcabine. Dat is zogezegd een beetje de luxe broer van de E-Vito, de elektrische Vito. En als je eens even wat uh, kleine details van die auto mag aanstippen. Het logootje hier op de voorschermen, bijvoorbeeld EQV. Een en al chroomstrips aan de zijkant, geblindeerde ramen, grote lichtmetalen wielen in een extra aerodynamisch die zijn zowaar veel chroom op de neus en naast die neus vol met chroom. staat de PR-dame van Mercedes-Benz Vans Benelux Marike van Amersfoort. Marike, dankjewel dat je hier bent in de wat winderige omstandigheden hier op het Mediapark. Maar wat heb jij een schitterende bus meegenomen? Welke rol speelt de EQV-dubbelcabine in jullie gamma, zogezegd?
6: Nou, in dit geval is het natuurlijk op zich een bestelbus, zoals je er nu naar kijkt, maar deze auto, die combineert het beste van beide werelden. Want aan de voorkant is het eigenlijk de luxe personenwagen, zoals je dat van Mercedes-Benz gewend bent. En aan de achterkant heb je dan heel veel laadruimte.
1: Nou, aangezien Mark de cameraman met een camera bij ons meeloopt, laten we dat meteen maar eens even in beeld brengen dan. Je trekt op dit moment het bestuurdersportier open. Dan zie je inderdaad een Mercedes-Benz interieur dat niet onderdoet voor dat van een luxe personenwagen. Groot scherm in het midden, veel chrome afwerkingsrandjes. lederen bekleding op de stoelen en op het stuur. Weinig harde kunststoffen. Een groot verschil ook ten opzichte van de, laten we zeggen, normale, tussen aanhalingstekens, elektrische vito. Die is toch wat meer voor de, de ruwe praktijk. Hè?
6: Een robuust voertuig kan tegen een stootje. Ja.
1: Precies, deze in principe ook, maar die is net wat netter afgewerkt. En de crux van deze versie zit natuurlijk in het feit dat er ook een schuifdeur achter die voorste stoelen zit. Oh, jij trekt al meteen even de klep de open. Jij gaat meteen naar... Voor. Ja, je bereidt je alvast voor. Inderdaad, want kijk. Dit is dus een uh, dubbelcabine. En uh, dat is voor jullie een, een essentiële versie van deze auto. Hè, want die speelt voor Nederland een belangrijke rol. Kun je uitleggen wat, waarom deze zo, zo nuttig is voor de Nederlandse koper? En zo gewild ook?
6: Nou, Je ziet um, uh, heel veel uh, bestelwagens in het middensegment... Uh, omgebouwd worden naar zo'n dubbelcabine-situatie. Dus dat betekent dat je deze, uh, deze auto als ondernemer zowel privé als zakelijk kunt gebruiken. Ja.
1: Ook het beste van beide werelden in die zin dus. Hè? Want je hebt wel die uitstraling. Je komt voorrijden in een nette bus, maar je kunt kinderen en, en wat nog dies meer zij uh, meenemen. J jij uh, trok niet voor niets, Marieke, uh, de grote achterklep van deze uh, EQV dubbelcabine open. Zo, dat is nog echt flink meer ruimte dan ik verwacht had.
6: Ja, we praten hier wel over 3,5 kuub ruimte. Ja, 745 kilogram uh, laadvermogen. Dus uh, aanzienlijk.
1: Ja, uh, uh, is dat enigszins vergelijkbaar met de dieselversie van deze? de auto zo even uit je hoofd?
6: Ja, dat is exact hetzelfde. Okay. Want uh, eh, uh, kilograms misschien wat minder. Want we hebben natuurlijk wel een batterijpakket onder de auto liggen. Maar ja. qua volume, de batterijen liggen onder het voertuig. Dus volume is identiek. Ja,
1: uh, geen klein batterijpakket, hè? Uh, 100 kilowattuur. Um, wat kan je. Oh, ik stoot ook even subtiel voor de vorm. De balon, de, de hoofd, mijn hoofd aan de klep. Ja, doe jij mee? <laughs> Dank wel. Dat scheelt weer wat verwondingen. Maar inderdaad, een groot accupakket daaronder. Uh, onder uh, zeg maar fatsoenlijke omstandigheden. Wat haal je daar gemiddeld als je met deze auto.
6: Nou, deze auto heeft een WLTP gecombineerd van 356 kilometer. En er zit natuurlijk een snellaadsmogelijkheid aan eh, de DC-laden, 110 kilowatt. Dus dat is ook aanzienlijk. Dus wat dat betreft hoef je je daar eigenlijk geen zorgen om te maken.
1: Nee, nee, en wat voor klanten zie je nu voor dit soort auto's uh, zich melden bij jullie?
6: Nou, wat, wat natuurlijk heel belangrijk is als je het hebt over uh, als ondernemer hè, moet, je, moet je over over elektrisch. Dat is het thema van deze week natuurlijk. Ja. Zo ook uh, als je bestel, een bestelwagen rijdt. Um, fiscale aspecten, dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. En als we het hebben over deze EQV die dus omgebouwd is naar dubbelcabine, oftewel het grijs kenteken heeft. Mm -hmm. uh, zijn er fiscaal heel veel mogelijkheden. En ik denk dat dat voor de luisteraar heel belangrijk is om, 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 om dat te onthouden. Uh, ga op zoek naar al die mogelijkheden. Denk aan de Kia, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In dit geval uh, kan dat bij deze auto wel 17.000 euro uh, aftrek betekenen van je winst. Je moet wel winst maken, anders heeft het geen zin. Dan heb je de MIA, de Milieu- investeringsaftrek. Daar valt een bedrijfswagen ook onder, dus ook deze EQV-dubbelcabine. Daar valt zelfs 33.000 euro winstverlaging te behalen. Dus als je dat bij elkaar optelt, 55.000 euro, wat je af mag trekken van je winst... In in dat jaar waar je de auto aanschaft, dat betekent een belastingvoordeel voor een ZZP'er die in dat 59,5% belastingtarief valt, ja. 27.000 euro belastingvoordeel. En dan denk je, ja oké, okay, dan hebben we ook nog de SEBA, ja, de, 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 de subsidie op elektrische bedrijfswagens ja. van maximaal 5.000 euro. Dat gaat er aan de bovenkant nog uh, vanaf. Ja. Ja, het, het is gewoon een moeite waard om je daarin te gaan verdiepen.
1: Ja, dat is, uh, zoals je hoort op de achtergrond. De, de vlaggen op het Mediapark beginnen er extra hard voor te, te, te klapperen. En de politie zet de sirenes erover aan. Uh, maar inderdaad, dat, dat zijn serieuze voordelen. Dus, hè? Fijn dat je dat even zo helder hebt, uh, hebt uitgekristalliseerd. Dus als ik jou zo uh, goed begrijp, zeg jij. ga even uh, met de Mercedes-Benz dealer of een andere dealer uh, in Conclave. om uit te zoeken waar die voordelen kunnen zijn. Want er zitten ook nog provinciale voordelen aan. of zelfs gemeentelijke subsidies.
6: Hè? Als ze er nog zijn dat ja, dat moet je dan inderdaad ook onderzoeken. Het mooie is: hè, wij hebben natuurlijk een 100% bestelwagen dedicated netwerk. Onze mensen, zowel in de, in de verkoop als in de werkplaats, zijn 100% geënt op, op bedrijfswagens, dus zij zijn ook op de hoogte van al deze zaken. Ja. Hè, wij trainen ze daarop, we praten ze daarover bij. Dus uh, ja, een warme oproepen: inderdaad, als je als je door het bomen het bos niet meer ziet, ga naar de specialist en laat je informeren. Ja. Natuurlijk kunnen wij niet de CEBA voor je aanvragen. En wij kunnen ook niet je belastingaangifte doen. Maar het is wel goed dat iemand je vertelt wat er allemaal mogelijk is. En het zou zonde zijn als je het laat liggen.
1: Inderdaad, want dat is vaak ook. Het kaf van koren scheiden hoef je niet alleen te doen. Laten we in het kader van warme oproepen even naar de voorkant weer van de bus lopen. Gaan we even uit de wind staan. Doen we de schuifdeur van de EQV dubbelcabine weer dicht. Inderdaad, drie mooie zitplaatsen met leerbekleed achterin deze auto. Hier kun je inderdaad wel uh, vrij mee komen voorrijden. Maar laten we nog eens eventjes uh, man en paard uh, noemen op het gebied van de cijfers, Marieke. Uh, je zegt net, er valt zo'n 27.000 euro uh, belastingsvoordeel te halen. Hè? Um, maar... ...blijft een behoorlijk forse investering overeind staan. Zonder die voordelen, wat, wat, wat betaal ik voor deze EQV?
6: Ja, die EQV, als het, dat voorbeeld wat ik net gaf... ...dat is gebaseerd op een EQV die 94.000 euro kost. X-X is dat, hè? X-BPM is natuurlijk sowieso, ja. uh, maar ook exclusief BTW. Ja, dat is wel echt een
1: serieus bedrag natuurlijk. Want uh, even gewoon voor mijn idee, ik heb dat niet helemaal paraat. Stel, ik, ik bestel deze uh, als een uh, met een, uh, ja, een dieselmotor... ...qua vermogen equivalent uh, vergelijkbaar... Waar zit ik dan aan?
6: Ja, dan uh, rond de 40, denk ik. Okay. Ja, ex-ex. Ja,
1: precies. Dus dat is wel een serieus verschil. En dan, dan kun je dus inderdaad eventjes in die, in die cijfers duiken. Welke, uh, dat, dat was mijn eerste vraag natuurlijk al eventjes tijdens, uh, uh, de, to, toen ik hier net naar buiten kwam. Deze EQV is dus een belangrijke uh, versie. Hij wordt in Nederland omgebouwd. Okay, om aan...
6: Wat belangrijk is misschien, uh, um, aanschaf is één ding, maar het bezit is eigenlijk veel belangrijker. Dus reken uit, wat kost het bezit van deze auto over de looptijd? He, we hebben het net gehoord van de liefstmaatspaar. Je kan 4, 5, 6, 10 jaar ja. rijden met een voertuig. Wat kost dat voertuig dan over de hele looptijd? Dat is eigenlijk veel belangrijker. Mm -hmm. En een van die componenten is ook natuurlijk, wat kost laden? Ja. Wat kost diesel He, met een vermanningsmotor? Maar wat kost laden? Wat kost een kilowattuur? En daar kan je enorm mee spelen.
1: Ja, nou, als je, net als ik, op de verkeerde manier je energietarieven hebt vastgezet, dan betaal je op dit moment Heel veel. Um, maar als je dat goed hebt gedaan. Dat hebben we afgelopen week ook vastgesteld. Onder andere met Jasper IJsselstein van de, van de Wegenwacht. Die vertelde. joh, Je kunt je pand als je het goed, uh, goed doet. Ook als een soort energiecentrale voor je laten werken. Waardoor je extreem goedkoop kunt rijden. Uh, heb je daar een praktijkvoorbeeld van,
6: Marike? Nou, het mooie is. Uh, deze EQV heeft 100 kWh batterijpakket. 100 dat rekent altijd zo lekker makkelijk. Hè? Stel je hebt een bedrijfspand. Je hebt uh, een groot verbruikerscontract. En je hebt zonnepanelen. Misschien betaal jij maar 8 cent voor een kilowattuur als ondernemer. Je gaat vervolgens deze EQV laden. 100 x 8, 8 euro is je batterij vol en daarmee rij je 356 kilometer. Vervolgens uh, moet je onderweg snel laden. Je gaat naar uh, Shell Recharge. Mm -hmm. Ik weet niet precies wat het dan vandaag kost, maar laten we zeggen 78 cent. Is dus 78 euro oh, ja. als je, je je complete batterij bij snel laden op zou laden. Dat moet je niet doen, maar mm -hmm. vooruit de theorie. Dat betekent dat je dus voor 78 euro 356 56 50 kilometer kan rijden. Dat is duurder dan diesel, hè? Mm -hmm.
1: Dus ook daarbij geldt, je moet even goed, goed uh, uitkristalliseren hoe je jezelf gedraagt. Dus, en nou even iets meer stilstaan bij de praktijkinzetbaarheid van zo'n auto. Um, Niet
6: alleen jijzelf, maar als jij personeel hebt rijden uh, die ook elektrisch uh, rijden of moeten gaan rijden ja. in de toekomst, uh, zoek dat uit met elkaar. Want dat, dat kan je echt veel geld schelen. Heel
1: goed. Opnieuw een goede tip, inderdaad. Deze, uh, dit is een beetje jullie middenmodel, zou ik het zo mogen zeggen, qua Formaat, hè. Jullie hebben ook de, de Citan nog en de, de, de luxe variant daarvan is de EQT, de T-klasse. En dan heb je daarboven nog de, de Sprinter. Bij die auto's zijn de afgelopen jaren ontzettend veel veranderingen gebeurd. Hè. Ook enorme stappen voorwaarts. Ik, ik zei het net al even in de show op het gebied van actieradius. Wat is wat jullie betreft de, de, de volgende stap?
6: Ja, je ziet natuurlijk dat toen we een paar jaar geleden de eerste auto's introduceerden... ging het met name om last mile delivery. Hè? Die, die laatste kilometer in de stad voor het binnenstedelijke klimaat euh, aan te pakken. Ja. Uh, nu zie je dat eigenlijk de markt veel sneller om nieuwe producten vraagt... dan wij dat als fabrikant bij kunnen houden. Uh, maar gelukkig schakelen we op. Hè? Electric only is onze strategie. Dus onze nieuwe e-sprinter als voorbeeld die aangekondigd is... die zullen we volgend jaar introduceren op de Nederlandse markt kan 475 kilometer uh, WTP gecombineerd trekhaak van 2 ton. Dus die heeft al hele mooie specs, uh, eh, zoals we net ook al hoorden in het gesprek met Arjan, ja. uh, waar we al een oplossing bieden voor waar de consument vandaag al om of de, 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 de ondernemer vandaag al om vraagt. Ja.
1: In dat gesprek gaf ik ook even een voorbeeld van iemand die pak een beet drie jaar geleden zo'n zo uh, e-vito met een wat bescheidener uh, rijkwijde heeft gekocht. Uh, zien jullie het wel eens gebeuren dat klanten bij jullie terugkomen met, de, met het verhaal van joh, deze is toch niet inzetbaar genoeg of ik ben geïnteresseerd in die nieuwe. Hoe, uh, hoe hou je zo'n klant dan aan boord?
6: Nou ja, Ik moet eerlijk zeggen dat wij in het voortraject al heel snel uh, met een klant aan tafel zitten en bespreken en, en op maat een product leveren. Dus dat, dat zien we niet zo, niet zo sterk. Wat een goede tip is om mee te geven, we hebben een app, de Electric Ready app. Iedereen kan die installeren. Kies het voertuig waarmee je jouw uh, reissituatie wil simuleren. Dus dat kan een sprinter zijn, kan ook een Mercedes-Benz personenwagen zijn. Je zet hem aan, die app ...trackt jouw rijgedrag en die geeft na een bepaalde tijd een advies... ...of dat jij in dat gewenste voertuig over kunt stappen... En zonder problemen elektrisch kunt rijden.
1: Okay. Dus dat voorkomt dat jullie een week lang een, een bus kwijt zijn aan een ondernemer die hem even wil proberen in de praktijk. Um, maar jullie geven dus ook nog steeds wel het advies in sommige gevallen uh, neem vooral nog even de dieselversie. Ja,
6: absoluut. Dat is natuurlijk een thema wat nu heel sterk speelt. wordt. hoorden het net ook al. BPM. Uh, gemiddeld 12.000, 11.000, 12.000 uh, euro. Dat is fors. En ja. uh, je kunt je voorstellen dat gemiddeld naar boven en naar beneden. En in ons geval ook, ook wel naar boven. Ja, dat dat natuurlijk voor een ondernemer op dit moment grote vraagtekens zijn. En ook daarin, wij hebben de specialisten om juist, echt de juiste keuze te maken. Ja.
1: En die juiste keuze is dus niet per definitie een bestelbus met een elektromotor voorlopig. Dankjewel Marieke van Amersfoort namens Mercedes-Benz Vans Benelux. Uh, ik denk dat ik even een offerte ga aanvragen Frank. Ik vind die EQV dubbelcabine echt wel een auto voor tameling.
2: Ja ik zag het al gebeuren inderdaad. Een paar <laughs> welgemeende adviezen van Mercedes waar je niet alleen financieel wijzer van wordt. Het ja, is werkpaarden en luxepaarden, hè, Roy? Dat ja, is het wel een beetje. Absoluut. Het is een hele mooie bus. Nou, daarmee komen we meteen aan het einde van het eerste uur... van onze bedrijfswagen special van de Business Mobility Week. Blijf luisteren, want er zitten nog twee power pitches aan te komen... en in één van die voertuigen, ja, daar gaat Roland sowieso niet in passen.
0: Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Het is de Business Mobility Week met Roland Tameling en Frank Buma.